0: Como se esperaba, Danilo es el nuevo presidente del PLD y Charly Mariotti
1: es el secretario general. ¡Hay quejas! Chile y República Dominicana lideran vacunación regional. Periodistas dominicanos y haitianos por la fraternidad y la democracia en la República Dominicana y en Haití.
0: Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es siempre una oportunidad para que el Estado Dominicano informe, eh, plantee propuestas o programas de trabajo y de apoyo de reducción de la desigualdad, muy particularmente entre eh, instituciones estatales y, y, y la mujer. Porque en definitiva de lo que hablamos cuando hablamos de los derechos de la mujer es que hablamos de igualdad, hablamos de... Eh, serias distancias, diferencias en términos de acceso a posiciones, en términos de salario, por ejemplo, en instituciones, en términos de imagen igualmente, y de políticas de reducción de la violencia intrafamiliar y doméstica, de la violencia machista y de la actitud irresponsable que se adopta en ocasiones, en instituciones muy respetables y respetadas, en la sociedad dominicana, como el caso de las iglesias, en donde las mujeres no tienen absolutamente ningún derecho.
1: Y eh, incluso en, en, en el ámbito en general de la sociedad, eh, todavía eh, está establecido en los estudios, una mujer y un hombre con igual responsabilidad, igual carga de trabajo, igual capacidad, en promedio la mujer cobra por el mismo trabajo, ...alrededor de un 20% menos que el hombre... ...sin ninguna justificación por el hecho de que es mujer... ...hay también empresas con política de empleo... ...que no lo dicen porque violarían derechos... ...pero que excluyen a las mujeres... ...sobre todo cuando están en edad reproductiva... ...porque no quieren asumir eh, la responsabilidad social... ...de la reproducción de la sociedad... ...porque eso es lo que eh, corresponde a, a, a parejas jóvenes... Tienen hijos, por ejemplo, y la sociedad tiene que reproducirse. Y es deber de todo el mundo eh, alentar esa reproducción y protegerla. Entonces hay empresas que excluyen o disminuyen el número de mujeres porque cuando llega la época de la reproducción, una mujer se casa, entonces no quieren asumir, entienden que eso es una carga. Y no es así, no hay que verlo así. Pero de igual manera todo el tema de la reeducación de los hombres para que tengamos una visión distinta, de mayor respeto hacia las mujeres. Todavía es increíble, uno se entera a cada momento que hay una persona, algún amigo o algo sufriendo, algún tipo de acoso, de violencia, de amenaza. Eh, los hombres tenemos que entender que las mujeres, igual que nosotros, tenemos derecho, por ejemplo, a enamorarnos y a, dejarnos, y a dejar de amar a tener una relación y a poner fin a esa relación sin que se vea al otro como un enemigo, o se le tome un odio y se quiera una venganza, en muchas veces violenta, con todas las consecuencias que sabemos. Hace bueno, falta trabajar mucho todavía.
0: En República Dominicana hay mucha desigualdad con respecto a las mujeres. Eso ha obligado a las mujeres a tener una mayor participación en la educación, a tener una participación más decisiva, en puestos productivos y de alto rendimiento, en la academia, por ejemplo, y la mujer ha ido creciendo y ha ido alcanzando posiciones relevantes, y eso, por supuesto, cuando se designa, por ejemplo, un gabinete y se cuentan las mujeres, tú te das cuenta de la gran desigualdad que todavía hay. Todavía estamos muy lejos. Muy lejos, muy lejos. Es verdad que, por ejemplo, en África todavía existe la... Eh, ablación, en donde y la eh, mujer eh, al momento de casarse le cortan la... No, no lo hacen de niña.
2: Desde de, de niña. Eso no es un gran abuso, pero no solo, pero, no pero solo en, en República Africa. Dominicana. Eso existe
1: incluso en América y en países europeos esa costumbre. Y todavía. en el Medio Oriente también. Sí. Pero bueno, en República
0: Dominicana hay otros factores que son factores negativos que impiden que la mujer alcance los logros que bien pudiera alcanzar. Eh, en ámbitos como la ciencia, las matemáticas, eh, la función técnica. En, en, por ejemplo, acabo de ver una declaración del Ministerio de Defensa en donde ya en República Dominicana hay mujeres en posiciones de piloto, en posiciones eh, en la Armada, por ejemplo, en el Ejército igualmente. No han alcanzado el rango eso, general también. Sí, y eso, eso es importante, y pero la, hay que profundizar. Y en la policía también. Hay que profundizar y hay que mejorar las condiciones de acceso de las mujeres
1: a posiciones importantes y relevantes. Hay una lucha en la estos ma, momentos. Nada más no hay que darle el Ministerio de la Mujer a las mujeres. Para... No, y además ese ministerio debe ser bien atendido es también, bien. porque es la cenicienta del Estado. Ya, entonces... Eh, 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 hay que recordar que en estos momentos eh, las mujeres y, y toda la sociedad que la acompaña en esa lucha ha estado reclamando, ayer hubo una protesta frente al Congreso, que se apruebe el Código Penal incluyendo las tres, las tres causales, causales, que son tres situaciones excepcionales, en las cuales piden que se despenalice la decisión que pueda tomar la mujer sobre su cuerpo, que no es otra cosa. Así es. Las tres causales es una reivindicación histórica de las mujeres
0: dominicanas. Nosotros estamos de acuerdo, el Código Penal debe contener las tres causales como eximentes de responsabilidad para la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos excepcionales y esa es una reivindicación que el Congreso debía acoger, aceptar. Ya el presidente Luis Abinader lo dijo, que está de acuerdo con las tres causales. El Ministerio de la Mujer ha dicho muy claramente que está de acuerdo con las tres causales. Uno de los ministerios, el de Economía, Planificación y Desarrollo, ha hecho declaraciones muy claras con respecto al desarrollo humano y ese desarrollo humano está vinculado muy fuertemente a la igualdad de las mujeres. 39% de los hogares en República Dominicana están dirigidos por mujeres como cabeza de hogar. Eso significa que hay madres solteras que pasan por situaciones eh, muy dramáticas y muy difíciles, de discriminación, de violencia, de eh, segregación, porque en definitiva también la familia, los hijos, tocan a las mujeres y eso
1: también es un elemento importante a tomar en cuenta en bueno, la sociedad. Eh, eh, también importante eh, es que ya se tiene listo el proyecto eh, integral de eh, prevención y combate a la inequidad y a la violencia de género y violencia, violencia intrafamiliar. Poner al día la ley. Eso está listo, debe en cualquier momento depositarse en el Congreso. Se trabajó de común acuerdo con organizaciones, academias, el Ministerio de la Mujer y el Poder Ejecutivo estuvo muy involucrado en todo esto y lo más probable es que se someta al Congreso cualquier eh, día de estos.
0: Bueno, en el día de hoy habrá muchas actividades eh, vinculadas con eh, la reivindicación de la mujer. Eh, vamos a tener eh, funcionarios políticos obispo, gente dando eh, felicitaciones a la mujer y hay que decir que las mujeres no se
1: felicitan no el es mano, una hoy. fiesta, es una, conmemoración, no, no, una fiesta porque de hecho eh, es, la, es, la, es, la es, fecha que dio lugar este día es triste eh, fue eh, una, unas obreras que tenían una lucha en Estados Unidos y como fueron asesinadas incluso y ocurrió en varias ocasiones pero eh, específicamente el 8 de marzo eh, fue, una, fue una situación terrible de, eh, quemaron una fábrica con mujeres dentro Así es, entonces
0: vamos a trabajar por el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, a que trabajemos juntos y a que los derechos que las mujeres exigen sean aceptados, sean aprobados en el nuevo Código Penal de República Dominicana. Vamos a hacer una pausa, pero antes tenemos una pregunta para ustedes, como cada día. ¿Hacia dónde va el Partido de la Liberación Dominicana con Danilo Medina como presidente, y Charlie Mariotti, como nuevo secretario general? Cuatro opciones. ¿Se recuperará el poder? ¿Se disminuirá como partido? ¿Se renovará, como ha dicho el noveno Congreso? ¿O de nuevo se va a mantener una crisis interna en ese partido? Ustedes nos dirán cuál de estas opciones es la que prevalece. En un momento volvemos.
1: Los ojos del país político han estado en los últimos, las últimas semanas puestos en el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que ha gobernado 20 años, que tuvo 16 años consecutivos en el poder y que en un momento dado mucha gente pensó que era imposible derrotarlo. Pues bien, el, ese partido fue derrotado, eh, organizó su noveno congreso, que debe hacerse cada cuatro años, pero siempre se arrastran algunos atrasos. En ese noveno congreso se dio algo que eso se caía de la mata, como dicen. Eh, el expresidente Danilo Medina, que ahora tiene ahí el, la sartén por el mango y el mango también, como dicen, pues eh, es el presidente del partido. Ahora, se barjaban opciones para la Secretaría General. Lo que, la información que hemos recibido de fuentes de adentro del PLD es que el pupilo preferido de Danilo Medina era Rubén Jiménez Vichara. Y parece que no todo estaba a favor, el viento del expresidente Medina para eso, y pasó a alguien que no es su contrario, porque era ni lista, pero que suele ser un poco más respondón. Y él mismo dijo una vez, esa persona, que es Charlie Mariotti, que él no había estado en el comité político porque pensaba con cabeza propia. Okay. Parece que en este caso también él bueno. piensa hacer eso. A Reinaldo Pared, el secretario general, por los últimos
0: años... En el PLD lo declararon secretario general, admitan, pero eh, fuera de la actividad política por razones de salud. Eh, renovaron el comité político, en realidad le adicionaron al comité político... Pero tú sabes qué, que Reinaldo Afinanz se miembros. inscribió de
1: nuevo, que ha dicho que no, y no, no pasó. ¿Cómo que no pasó? No, no pasó. Eso me explicaron. Parece que él, no sé por qué, decidió, había dicho que no, Después se in lo inscribió, lo inscribieron, dejó que lo inscribieran, pero parece que nadie, o muy poco de Bueno, porque ya
0: estaba claro que él tiene un problema de sí. salud y. Eh, tiene... De, la,
1: de un, uno de los viejos robles que sale, es sí. Felucho Jiménez y deja a su bueno, hijo. Pero sí, Felucho
0: Jiménez eh, sale del comité político porque él expresamente lo pidió.
1: Sí, y está impulsando él, a
0: su hijo Ariel. Exactamente, sí. Juan Ariel Jiménez es su hijo, pero. Felucho Jiménez quedó conjuntamente con otros miembros del Comité Político, Eduardo Selman, uh -huh. por ejemplo, que no quedó en el Comité Político. Pero dado no fue que lo pidió, él compitió y no ganó. <ríe> eh, <risa> no. Quedaron como miembros de <risa> un Comité Consultivo, sí. que al que le van a pedir referencia es en algún de momento. especie Consejo de Ancianos. Consejo de, de Ancianos, exactamente. Mira, hay... Pero eh, pasaron a ser miembros del Comité Político, un grupo importante de jóvenes. Sí. Ahí está José Dantes, ahí están Juan Ariel Jiménez Juan Ariel. como miembro. Eh, está el, Luego, senador,
1: el senador de Barahona también. Eh, Con José del
0: Castillo está ahí también. Margarita Cedeño quedó
1: también eh, a último Aunque, momento en la parte final. Dice que se redujo mucho su votación. Mo, bastante. Eh, que se Cristina redujo. finalizado sacó más votos que ella. Bueno, hay algo importante. Eh, Chale Mariotti dijo. Que el PLD no está en condición de hacer oposición en este momento, que lo que tiene que hacer el PLD es concentrarse en su reestructuración, si quiere volver a tener fuerza y competir con éxito, o sea que prácticamente ellos no van a concentrarse en hacer oposición, yo leo eso como que quizá los órganos y organismos importantes no van a ocuparse de la oposición pero lo más probable es, pienso yo...
0: Pero ellos tienen una representación en el Congreso. Sí, no, no, porque, ellos, porque eso, tienen... eso, es, sí,
1: eso es distinto y eso tendrán que hacer su trabajo, pero en lo que digo política pura y dura de partido, lo más probable es que ellos dejen esa labor. ¿En quiénes? Bueno, hay un equipo de comunicación muy bien aceitado, que hace ruido cuando quiere, se hace sentir en las redes, y los que ahora ocupan las secretarías o las van a ocupar, de diversos temas que son, que es el gabinete como de contestación al gobierno que tienen los partidos, en economía, uh -huh. en medio ambiente, en salud. Eso sí. harán esa oposición. Y quizá ya la cúpula tenga que trabajar muy duro ahora para armonizar cosas, posiciones y tratar de verdad de, de ese partido. No corra la suerte que han corrido otros que han gobernado muchos años, partidos reformistas, uh -huh. PRD, que quedaron eh, Mira, el
0: PLD tiene un riesgo muy alto en Fuerza del Pueblo, que está mirando muy interesado en todo lo que pasa dentro del PLD. Y tiene está haciendo ojo
1: bonito mucha gente.
0: Tiene las puertas abiertas para todo el que quiera migrar del PLD hacia Fuerza del Pueblo lo haga y llegue, digamos, a posiciones cómodas con Leonel Fernández. Esa es una posibilidad. El otro gran riesgo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es que algunas de las personas seleccionadas incluso en su comité político, eh, están en la mira del Ministerio Público en relación con su ejercicio eh, gubernamental de la pasada gestión. Eh, hay varios
1: procesos que están ahí, hay que ver cómo se le eh, se analiza. Ese eh, es uno de los debates que hay en el PLD internamente. Hay algunos que han planteado diciendo que el PLD no puede asumir eh, culpas colect como en colectivo y que cada quien responda por sus actos.
0: Ya, eso, pero Y otros hecho...
1: otro que dicen que no, que de conjunto debe apoyarse y dársele asistencia legal a quien sea sometido. Bueno. Hay un debate, en, eh, eso ahí vendrá una discusión interna entre ellos.
0: Eh, el partido de la liberación dominicana debe eh, ponderar muy bien sus pasos. Escogió a Danilo Medina, y mira lo que dijo Danilo Medina, que él había pensado retirarse de la actividad política. Y que si Gonzalo Castillo hubiese ganado la presidencia de la república, él ya estuviese retirado. Dijo más, dijo que eh, eh, eso, admite
1: eh, que no estaba preparado. Que para él esa no derrota.
0: estaba preparado para que su partido perdiera, pero él es muy agallú, Gustavo. Porque en el 2012, <risa> en el 2012, él sabía que era difícil que el PLD ganara, porque ya el PLD había ganado en el 2004 y luego reiteró la ganancia en el 2008. Y entonces, tres años más, es decir, cuatro años más. Es Lo que pasa o sea, es que el, el, el político, el óyeme, el, el,
1: el, el, la, la erótica del político la constituye el poder. O sea, el político nunca quiere perder. Y, y, y llega un momento en que hay una especie de mitomanía. Eso le pasa a todos cuando se prolongan muchos años en el poder. Que llegan no, a creerse pero... su propia realidad como que es la realidad del colectivo. Pero es que en América Latina
0: no hay, con la excepción de Cuba, un partido... Que haya ganado cuatro procesos
1: electorales consecutivos. No, no, el partido de, de los chavistas ha ganado. Y el de. <risa> sí, no, no, cuestionado. Pero mira Venezuela? Gustavo. Bien, bueno, yo no estoy diciendo malo bien, no estoy juzgándolo moralmente, <risa> 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 pero sea como fuere, se ha mantenido el poder con el apoyo de una parte importante de los sí, venezolanos. Bien. Han destruido y, Venezuela. Igual, pero yo no estoy juzgándolo moralmente, estoy diciendo que es bueno o malo. Eh, eso ya es una discusión que se podrá hacer y los venezolanos deben ocuparse sobre todo de eso. Sí. El PRI de México duró 70 años. Bueno, pero ya eso es en el pasado. Sí, sí. pero te digo que eso ocurrió. Morena, el partido que está en el poder en México ahora, es un partido de 6 años. Sí, y, y hasta sí. difícil es que repita. Que ¿no? repita la cosa. Bueno, sí, eh, sí. El, en el caso de aquí, el partido reformista, su líder estuvo en el poder como 60 años, si contamos todo el tiempo que tuvo con Trujillo, y después las elecciones, amañadas o no. El PRD, de manera intermitente, ha tenido cuatro gobiernos, uno de ellos de solo siete meses. Bueno, tú sabes que José
0: Francisco Peña Gómez está de aniversario hoy de, de nacimiento.
1: No fue ayer. Fue ayer o hoy, sí. Ayer. Eh, sí. Con
0: el partido histórico de José Francisco Peña Gómez, el PRD, en una situación con apenas un 2% en las últimas elecciones. Eso es. Bueno. Vamos a recordarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy sobre. ¿Hacia dónde va el partido de la liberación dominicana con Danilo Medina como presidente y Charlie Mariotti, secretario general? ¿Recuperará el poder, se disminuirá, se renovará o va a ir a una crisis interna prolongada? Ustedes Vamos nos dicen, en un momento volvemos. Bueno, veamos algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre esta parte política del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí está la respuesta mayoritaria, es, se disminuirá el 43.14% y que va a una crisis interna 29.41% y que recuperará el poder 19.61% y se renovará un 7.84%. Esto es
1: en, el, la en la página de Acento, en el portal. En Twitter tenemos eh, que el 42.5%, que es la opinión mayoritaria, dice que el PLD marchará hacia una disminución, que se disminuirá. Luego le sigue el 39.5%, dice que lo que va a marchar es hacia una, a una crisis interna. No diría una sí, nueva si tú combinas
0: ambas respuestas...
1: Altísimas. Sí. No, sí, Entonces claro. luego eh, los optimistas son el 11.9%, que opinan que Uy, el PLD va a recuperar el poder yeah. eventualmente. Y que se renovará 6.1%. Yeah. Eso es en Twitter. Esos dos elementos son más del 80%,
0: Gustavo. Edgar dice, va a desaparecer como el PRD.
1: ¡Wow! ¡Qué tajante! ¡Muy tajante! Aquí tenemos en YouTube, donde siempre vota mucha gente, más de cientos y tantos de votos. Bueno, aquí la, el porcentaje mayoritario, 60%, corresponde a que el PLD se encamina a una nueva crisis interna, 60%. Wow. En segundo lugar está que se disminuirá 24%. En tercer lugar, que recuperará el poder 12%. Y en cuarto lugar, se renovará
0: 4%. Bueno, pero la gente tiene la percepción de que sigue que, los problemas no, que no, enteros, que no anda bien, Que el no anda bien el Partido de la Liberación Dominicana. Rafael Tolentino dice eh, que se desvanezca y no vuelva más el PLD. No sirve ya. El pueblo dominicano no es indio ni pendejo. Mejor que ni piensen hacer campaña. Que
1: la ambición y las soberbias son malas. Bueno, este lo juzga así. <risa> eh, Milagros va, dice Milagros va. No va para ninguna parte con esos dinosaurios corruptos.
0: Dionis Aybar dice, Danilo quiere regresar para hacer más daño a los de Leonel y Abinader. Es peligroso y vengativo.
1: <risa> Julio César Polanco Jiminán, dice, la, la recupera. Yo pongo mi cabeza. El dominicano olvida y se deja comprar por comida y dinero. Esa dice que la gente le va a perdonar al PLD y que sí, volverá al poder.
0: Que, que volverá al poder, así es. Sí. Y la siguiente es de Melindo Mota Benítez. Al PLD le pasará lo mismo que le pasó al PRD, al PRCC, que se convirtieron en partidos bisagras, que se venden al mejor postor
1: en años electorales. Bueno, bueno la gente tiene Eso. esa visión. Eh, yo sí digo que de, de parte de los partidos que son competidores del PLD, digamos Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo, y el PRM, que relativamente es nuevo, llegó apenas con menos de seis años al poder. Eso es una hazaña, ¿verdad?, en República Dominicana, donde hay tanta tanto apego a los viejos partidos. Eh, los competidores del PLD tampoco es que pueden echarse a dormir. Es decir, ese partido fue concebido con esa idea leninista del partido nuevo, esos cuadros, esos organismos, y... Hay gente curtida en ese ejercicio sí. ahí, o sea, sí. de, entonces no es tampoco que lo pueden dar por muerto. ¿eh? Pero mira,
0: hay un factor que eh, afecta muy fuertemente a, a Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana por escoger a Danilo Medina como presidente. Es que él es el dueño ese de ese asunto. Ya. Sí, está bien, pero hay un factor que digamos que está... So que pende ahí. Sí, a, que es, es, es como la sombra del PLD y de Danilo Medina. Él es el único que está expresamente prohibido por la constitución del año 2015 de participar de nuevo como candidato presidencial. Él no puede ser candidato presidencial. Leonel sí puede ser candidato presidencial. Bueno, eh, eso pudiera Entonces, ser un factor
1: positivo para que él impulse a nuevas figuras, si, bueno. si, lo, si lo trabajan de manera positiva. Bueno. Pero eso es un factor importante
0: en contra personalmente eh, de él. Personalmente en su contra, sí. con el agravante de que él tiene que responder o va a tener que responder ante la justicia por muchas de las cosas que le están siendo señaladas. Pero muy optimista, un sus...
1: expresidente llevado a la justicia, que no se ve mucho eso.
0: Pero aquí llevaron a ex expresidente a la justicia. Sí, pero hace
1: mucho. El último fue el doctor Jorge Blanco por una coyuntura política muy bueno, específica. Okay. Vamos a ver si pasa. Máximo Laureano, nuestro compañero
0: en Santiago, como cada día tiene importantes informaciones que ofrecernos sobre eh, Santiago y la región del Cibao completo. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, estuvo en Santiago. Primero estuvo supervisando algunas áreas del Hospital José María Cabral Ibaez. Luego el doctor Rivera participó con las autoridades de educación en lo que fue el inicio de la jornada de vacunación para los profesores, unos 300 profesores y profesoras fueron vacunados. La jornada, entonces, ahora, a partir de este lunes, será en los centros educativos. de volver a las aulas, pero debemos de, de volver a las aulas con todos los requerimientos de salud dados.
0: Mensaje, el inicio nacional de la vacunación a nivel de los profesores
1: permite de que la educación que teníamos que tener para evitar esta enfermedad, el primer día de clase semipresencial que ustedes van a tener, que le he visto en los programas de, de televisión incluso, siempre están hablando de lo mismo, de la
0: prevención, de la mascarilla, del de lavado de manos, porque hay que continuarlo ahora también
1: cuando ustedes comiencen a trabajar.
2: El ministro de Salud y la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, también dejaron iniciado un centro fijo de vacunación en el Parque Central, donde podrán ir personas de todos los puntos de Santiago. También se han montado operativos de vacunación en el Colegio de Periodistas Dominicano en la sede de San. Cambiamos de tema, Barrio Santa Lucía, sin fuego distrito municipal santiago oeste la gente de estos sectores han marchado haciendo un llamado de paz en relación de que en estos sectores ha habido mucha situación de violencia en tiempos recientes pablo ureña pastor dirigente comunitario y rosa silverio nos cuentan
0: y nosotros le hacemos llamado a la policía nacional a, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al Presidente de la República, que apoye estas iniciativas, que, que meta todo su empeño para ver si podemos rescatar a nuestros muchachos. Esta caminata lo que busca en, de nuestra parte es que reflexionemos sobre lo que está pasando.
2: Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.